0: 张良愿意去救刘邦的家属，自称有妙计可以救回太公全家。他看了看陈平，目前楚霸王正缺粮食，他已经无心恋战，不能不走啊！抓紧这个机会，汉王您跟他讲和，我想咱们真心实意的要退兵，他也不会不答应。陈先生以为如何呢？陈平也认为。只有求和才能救得太公跟吕氏，派谁去呀、啊？张良想了想，我早给你想好了妙策了。能去讲和的唯有洛阳侯公，这是能言善辩的侯先生。侯公来见项羽，把刘邦的信呈上来了。楚项羽一看，信写的很有道理，大意是咱们打了七十多仗了。双方死了不少人呢、啊，老百姓厌倦战争，是叫苦连天。再打下去，对不起天下黎民，所以派侯公来讲和。干脆，咱们楚汉两家就以荥阳东南这鸿沟作为界限，鸿沟以东算楚国的，鸿沟以西算我们汉的。咱们各守疆土，不再侵犯，双方停战。还像当年那样保持兄弟情谊，共享富贵，老百姓不也过太平日子了吗？楚霸王真不想打了，为什么？跟刘邦打了这么些年，将士儿郎疲惫，这是一方面；粮草远线供应，这玩意费劲呢、啊。二一个，自己那边还有仗没打完呢，何年何月是一个终结呀？暂时安定住刘邦，我先回彭城吧。他派人约会汉王，划定地界，再约好和汉王在阵前交换这和平文本，俩人得签个字啊。当时霸王打发使者跟着这位侯先生回访了，汉王对西楚的使者很客气。我跟霸王交换文书的时候，请以兄弟之礼相见，不必带兵器。还有一件事，请你转告霸王。请把太公跟我的家眷放回来，我才能钦佩霸王的诚意。要不然，太公留在楚营，万一霸王反悔，我如何是好啊？使者回来跟霸王这么一说，霸王一听，嗨，我留人家家小在这儿，无非就做人质呗。现在两人真要不打仗了，我还得花钱供吃供喝，那倒其次，没有什么意义了。给他就给他吧。既然和好，放归呀！这位侯先生跪倒在地，我通知我家汉王，汉王一定会把您的话当诏书一样。万一再有变化，我的命都保不住了，请大王别再叫我为难。言外之意，您说话可得算数啊！大丈夫一言驷马难追，我还能说了不算吗？这位洛阳侯公完成了使命，高高兴兴把霸王的话。就带回来了。他这刚走，霸王手下那钟离昧跟季布这两位一听，连忙来劝阻啊：“大王，您可不能把刘邦的家小给放回去。刘邦可是不重信义的人，他反复无常，什么事都做得出来。霸王，万一他日后反悔了，您手中可就没他刘邦的把柄了。”项羽固执的摇摇头。天下自有公论，他刘邦要反悔，我打他那就更顺手了。所谓名正言顺。至于拿他的家人要挟他，有失大丈夫的气概。俩人一看得劝不了了。第二天，霸王叫文臣武将都换上便装，排列两旁。汉王刘邦呢，也是穿的便装，兄弟之礼嘛。互相换了和平条约，都签了字了。打这儿以后，各守疆土吧。这就是历史上那段鸿沟化界。楚霸王是真不想打了，刘邦可一直在盯着霸王呢。刘邦真不想打吗？那张良跟陈平也不干呢。怎么，您这会儿要是不跟他耗到底的话，将来他平定了后方战乱。回头再来打您，您可就没有还手之功了。刘邦一听，那天下岂不说我失信于楚霸王吗？哎，张良一听，分怎么说呀？您如果灭了楚霸王，一统天下，到时候百姓再无征战之苦，就都知道您为何失小信而顾霸业。好会刷色呀！您这位天下黎民施点小信，那算不得什么。马上分别给齐王、魏王写信，邀请他们会齐兵马共伐楚军呐。刘邦亲率大军往东追着打呀，没几天功夫到了故陵，派人催韩信、催那彭越，向霸王下战书，可把项羽气坏了。嘿，刘邦无耻小人哦。当时跟钟离昧、季布、桓楚、虞子期，这都他手下的亲信呢、啊。咱们还得打，大伙一听多新鲜呢。就您乐意跟他握手言和呀？纠集兵马三十万，蒙公顾陵。汉王刘邦派四员大将去迎敌，可是人家楚霸王还有楚军上下是理直气壮。你先失信呢、啊，人家打了一个名正言顺，打的汉兵大败啊。霸王吩咐，一定要攻破固陵城，活捉刘邦老皮肤。这回他再也不信刘邦了。刘邦带着人马就连夜跑吧，一宿的功夫跑了八十多里呀。天一亮，刘邦还想歇呢，张良、陈平连忙拦着：“您可不能歇，怎么那大军一眨眼就到了，您还敢歇？不能有一点懈怠呀、啊！赶快调兵，咱们连着跑。”调谁呀、啊？无非是韩信、彭越、英布啊。英布最早不是项羽的人吗？早就归顺刘邦了。韩信帮着在攻打齐国，现在也被封为齐王了。彭越他们怎么都按兵不动啊？刘邦这才琢磨过味儿来。他们要都到了，我何至于被楚霸王打的啊？一宿跑八十多里。张良一看。不直说都不行了。你虽然封韩信为齐王，英布为淮南王，可是土地在哪？没有封给他们实际的东西呀，仅仅是有个名号。您必须分疆裂土，让他们尝到甜头，才能来帮您呐、啊。汉王一看，赶快找人干嘛？刻印、画地图，把这户籍整理整理，都给送去吧。韩信、彭越、英布都分封了土地，得着甜头。果不其然，集结到刘邦的阵前。这一下，几百里，城高荥阳这一带全是汉兵，兵精粮足，声威大振。韩信作为总统帅，比谁都明白，这项羽不容易对付啊！硬碰硬，汉军。未准能占得上风。现在兵马应该说，霸王项羽暂时处于劣势，汉军人马其中，粮草足备。但是霸王要是不出来跟你打，你怎么办呢？韩信用兵很精明啊，他在琢磨，得想个辙，把这楚霸王引到一个适当的地方，围起来再打他，断了他的后援，围而歼之。说的简单，要想把这霸王引出来，那得有一条妙计呀。应该是汉王刘邦亲自去挑战，霸王最恨就刘邦，兴许能跟着刘邦跑出来。汉王就按韩信说的，亲自来挑战了。果不其然，项羽一听刘邦来挑战，连忙开会，亲信文武都聚到一块儿了。霸王看了看大伙儿。咱们兵马不足，出去死拼没有什么好处，倒不如深沟高垒，守住城池，守上两个月，耗着汉兵粮草不够的时候，咱们再一鼓作气打出去。不过现在这刘邦来亲自叫阵，让寡人心里好一阵焦急呀、啊！我恨不能冲出城池，把这刘邦。大卸八块！大伙一听，行行，爸爸，您可别上了当。今天刘邦叫阵，这恰恰说明韩信用计，怕您不出城。咱们还是以守为上。这正说着呢，项伯高高兴兴来到项羽跟前。大将军，当初赵王歇不听李左车的话，弄得国破人亡啊。韩信知道这谋士李左车。是一个难得的谋臣，就把他留在帐下。哪知道韩信自打做了齐王，是妄自尊大、独断专行啊！他连李左车的话也不爱听了。现在就这位李左车派心腹来投奔大王，您收不收留啊？项羽一听，这李左车派这人靠得住吗？两国交战，这奸细很多呀！哎，我说。我说：“贤侄，好这项伯，直么拍老乡，你当面盘问盘问，不就知道了吗？”嗯，让他来吧。项伯把那李座车的心腹给找来了。这位一见到楚霸王，双膝跪倒啊！霸王瞪着大眼珠子：“你可是李先生派来的吧？李先生是韩信的谋士，你到这儿干嘛来呀、啊？”这位不卑不亢。霸王，您是疑心我是韩信派来的奸细，对吗？想必您知道李左车过去的遭遇吧？在赵国，赵王不用他，他才做了韩信的谋士。现在韩信又不用他，他是四海无家，一身无依呀、啊。这会儿派我来找大王，是像婴儿盼父母一样，打算找一座靠山。项伯看了看，现在有很多奸细，你是不是诈来投降啊？项伯是极其愚蠢呐、啊，还老装那机灵劲儿。这位斜眼看了一眼项伯，我不过是一个谋臣，上阵不能作战，有什么计策也得先说出来让大家商量商量，听不听不还在大王您吗？他看看项羽，韩信，老有人来探听。根本用不着我再回去给他报信。言外之意，你身旁有好些汉军的密探。项羽吓得往旁边看了看。那既然这么说来，李左车是真心投我呀？那你且留在身边吧。项羽就把这位收下了。他哪知道这可真是奸细呀！这天，项羽大骂韩信，在屋里气的直骂街。怎么呢？感情韩信屯兵于垓下，垓下呀，就是现在安徽省灵璧县东南。在那儿，有人用四句话来咒骂项羽，哪四句话都编成歌了：是人心都被楚，天下已属刘。韩信屯垓下，要斩霸王头。霸王听完，心想：就这位胯下乳夫都敢来骂我呀！悔不听亚父范增之言呐、啊！早知杀了刘邦，哪有今儿这窝囊气呀、啊？打人又少，不打就听人这么骂着，霸王好强，火爆脾气，当时就要发兵，被大伙拦住了。这是韩信诱兵之计，您可不能中了他的诡计呀、啊！嗯，项羽想，那不有个心腹吗？把他找来，你有什么高见呢、啊？这位心腹想了想，我跟着李左车先生多年，我也了解韩信将军。大王不必心急，这韩信呐、啊，一向是自高自大，这路狂妄的话他吓不得大王。您跟他一般置什么气呀？要守住一个地方，但是老躲在城里好像也不是上策，以进为退，才不至于没有后路啊。要以攻为守，才能真正守得住；反之，以退为退，以守为守，必然受人摆布。大王不出兵，汉兵也得打。要是大王迎头痛击韩信，打赢了，那自不必说；打不赢，咱可以回来接着守城嘛。我想，韩信远道而来，运粮困难，现在他比您还着急呢。您不出账，等着他来进攻。他就会孤注一掷，您要是主动出击，打他一个措手不及，到时候后,后无粮草，又无兵马接续，韩信之必败无疑呀、啊！啊，对，楚霸王心里早就想跟韩信决战了，就这么不顾众人的劝阻，带兵出去去找韩信打仗。韩信边打边败，向垓下退来，霸王就奔了垓下了。好嘛，赶到了垓下，这才知道，韩信的大营就扎在九里山东边，各路军营相连，是兵多粮足，声势浩大。看样子，人家没有完全退兵啊！再想回去，回不来了。进了重重包围，韩信就告诉你：“我要在垓下斩你的头，你敢来吗？”霸王真就上当了。这会儿再找那位谋臣。李左车的心腹找不着了，哎呀，误中奸计呀！被困垓下的楚霸王更加一筹莫展。霸王在想，要能守住一个月，汉兵粮草就能耗空喽，他就会退下去。他想的不错，可他万万没想到自己的粮草先接不上了、啊，自己那粮道被人汉兵拦腰斩断。这粮草是军中重要的物资啊，千百万人在那打仗，一日得三餐，你没饭吃，那军心能不乱吗？霸王一连好几天叫将士们守住阵营，不准出战。又过几天，有人来报说三军已经绝粮了，战马都没草料了。下边士兵们暗自抱怨，倒不如同心协力杀出去，比在这儿死等着强啊。死等着什么呀？死等着饿死啊！手下大将于子期跟季布也前来献策呀。大王，八千子弟兵一向跟着您，英勇非凡。汉兵见了他们，没一个不害怕、胆怯的。大王，不如带着他们冲杀出去吧。如果能打开一条活路，咱们各路人马就能保护着您，一图东山再起。哎呀，项羽一看也只能这样了，带领人马往外冲吧。他凭着手中这杆方天画戟，勇猛过人的楚项羽，真就杀出来了。韩信带着人马拦截，怎么就拦不住这楚霸王啊？这霸王越战越勇，好似天神附体一样，连败韩信数阵，打退一批来一批，杀了一层围正一层。十万人马，怎么能抵得住韩信三十万呢？就是人多，你杀吧。一杆方天画戟，终究对付不了韩信的十面埋伏。哪哪全都是人，楚兵死伤快一半儿，剩了不到五万了。霸王再勇猛，他也是人呢、啊，有个疲劳啊。眼看如潮水一样的汉兵一圈一圈的往上围，哎，霸王长叹一声，带着人马又退回垓下大营，严防死守吧。头一次突围失败了，霸王进了自己的大帐，一见美人虞姬，悲悲切切，在他身旁四坐，你看他不说话。虞姬打破了沉闷，大王，今天怎么了？其实虞姬心里跟明镜一样。霸王长叹了一声，哎。败了。虞姬从没见过楚霸王哭丧脸，从没见过霸王打败仗，心里边怪不是滋味的，强挤出笑脸来安慰楚霸王。胜负乃兵家常事，您何必如此？咱们还是喝几杯，提提神吧。霸王不愿意伤害了虞姬这片好心呐。哎，这么些年你体贴我，叫我过意不去呀、啊。跟着我在军营中，从未想过清福，倒是我老让美人烦乱揪心。好男儿，在伤痛之时，这几句关心的话说的虞姬是泪如雨下呀。楚霸王最喜欢的美人就是这虞姬，走哪打仗都带着嘛。那大将于子期就是他大舅子呀，他相信于子期，也宠爱他的妹妹。今天这番话说的虞姬心里边如刀扎一样，这叫什么话呀？大王，您不离开我，切。已经是前世造化了，劝着霸王喝了几杯闷酒，服侍霸王躺下，看着霸王借着酒劲儿深深睡去。虞姬自己披着衣裳，走在营帐的门前，站在门口，他要看一看。好冷的天呐！一阵西风吹来。吹的那树叶枯枝唰啦啦啦啦，一片响声，败叶随风满地而起，就好像多年征战换来的无数冤魂一样，抽抽噎噎，令人心碎。虞姬听完，就觉得心如刀割，不觉得一身寒凉，起了一身鸡皮疙瘩。他正想躲进帐里，嗯，侧耳这么一听，怎么，好像有哀怨的歌声，是冤魂在歌唱吗？太迷信了！仔细一听，不是，是人声。深更半夜，谁在唱歌呀？寻着歌声，他挪了几步，仔细一听，啊，是从汉营飘出来的，这歌声。好动人，好凄惨，唱的人还真不少。这歌他太熟了，是楚国人的歌呀，这怎么回事啊？虞姬是楚人，楚人当然熟悉当地的民间曲调了。他连忙进的那帐，唤醒霸王：“谁在这唱楚歌呀？”霸王惊醒了，仔细这么一听，四面八方。怎么都是楚国的歌声？哎呀！霸王大吃一惊啊！他张着嘴半天合不懂，拉着虞姬在帐外转了这么两圈，走进大帐。完了，没头没尾，突然来了这么一句：“完了！”再看楚霸王面如死灰。虞姬跟着项羽这么些年了，没见过这位楚霸王吓得变颜变色。怎么叫完了呢？难道说西楚？已被刘邦占有吗？他不是叫西楚霸王吗？是不连自己的老巢都被刘邦给端了去了？要不然刘邦手下怎么会有这么多的人唱楚歌？项羽分析的对呀、啊，刘邦带的都是山东兵，韩信带的人马都是齐燕赵北方人，楚国在中原南方。那么这些北方山东的人怎么会唱楚国当地的民歌呢？分明是楚国已经被人家刘邦给吞并了，是我的那些兵马归顺了刘邦，他们才会在夜半时分唱起这楚国的歌声，让寡人万分心痛啊！项羽到此时是斗志全无啊，他哪知道？他中了人家张良、张子房的计了，这条计就叫做四面楚歌。